0: 嘿， hey, 你也爱追剧吗？这几年拥有大量粉丝、来自网飞的连续剧《王冠》，这、就是一个非常值得欣赏的现代版宫廷写实剧。因为他叙述的主要人物就是现任的英国女王伊丽莎白二世，这位老太太当皇帝已经当了六十八年了，连古代中国在位六十一年的皇帝清康熙都没她当的久。也因此，这部影集里诉说了许多曾经被人们津津乐道的历史故事。我们今天就从里面挑出两个来跟大家一起回顾：一个是传奇的痴情王子，为了爱情放弃王位，不爱江山爱美人的英国国王爱德华八世；另一位则是曾经在全世界迷倒众生的戴安娜王妃。然而，他却在自己人生的巅峰时刻遇见了生命的终点。到今天，他的车祸都还是个未解之谜。您好，欢迎您来到《听说你很棒》，我是你读书时唯一的朋友。今天给大家带来的是两宗历史上的悬案故事。我们先看第一个，前任的英国国王爱德华八世不爱江山爱美人的故事。这位爱德华八世有另外一个更被人熟知的名称——温莎公爵。他在1910年被确立为英国的王储。这位王储简直就是英国人民心目中完美的君主。他的长相英俊，身材挺拔，无形中透露出一股威严的气质。最主要的是身体健康，完全摆脱了以前英国王室男性。一个个都弱不禁风、病殃殃的样子，因此让老百姓看到了英国的希望。当然，爱德华也没有让人们失望，他踊跃参加了第一次世界大战，而且还获得了战功。无论是在政治还是军事，他都获得了好评，而且他还很平易近人，经常深入民间体验民间疾苦。英国人都对于自己有这样一个好王储而骄傲，但是英国人也发现这个貌似完美的未来君主有一个大毛病，那就是他无视宫廷礼仪，行动随心所欲，对于自己是王位继承人的态度不够严谨。过了二十岁以后，爱德华的婚姻大事就被提上了议事日程，英国王室开始为王储物色王妃。可是王储完全不将此事放在心上，皇室看好的王妃人选也被王储一个个地否定，因此一直到了三十岁，王储竟然还是单身。结果有一天，王储变装出行，在火车上认识了美国少妇华丽丝，两个人一见钟情。当时的华丽丝已近中年，还离过两次婚，更没有过人的容貌。但是他通晓事理，举止优雅，具有独特的魅力。虽然他们两人的感情很好，但是按照当时英国王室继承人的惯例，王储是不能和华丽丝结婚的，除非放弃继承王位。而且，华丽丝是美国公民，一向高傲的英国人是绝不能接受一个离过婚的美国妇女成为自己国家未来的皇后的。因为这实在有损大英帝国的赫赫威名。就在大家吵成一片的时候，老国王病死了，王储爱德华登上了王位。他立即宣布要迎娶华丽丝，这当然遭受了首相和内阁大臣们的一致反对。但是爱德华国王已经铁了心要娶华丽丝当他的皇后。由于国王的决心坚定不移，于是舆论开始把矛头指向华丽丝，各种不堪入耳的诽谤接踵而至。有的报纸说，华丽丝是存心勾引国王、妄想当皇后的美国冒险家。华丽丝不堪忍受这样的骂名，含泪离开了英国，并写信给爱德华国王要求分手。可是国王却认为，对于他来说。王位根本不能与华丽斯相比。为了华丽斯，他可以放弃一切。于是，在为不到十个月的爱德华国王发表满怀激情的演说：“没有我所爱女人的帮助和支持，我是无法承担我应该要承担的重责大任的。”说完之后，他便离开了英国去找自己的爱人华丽斯了。随后，他的弟弟乔治继位，封爱德华为温莎公爵。温莎公爵与华丽斯在法国结婚，并一起走过了幸福的三十五年，直到一九七二年，七十八岁的温莎公爵病逝。十四年之后，也就是一九八六年，华丽斯也走向人生终点，两个人的爱情故事圆满地结束了，留下的是后人的津津乐道。但是。爱德华放弃王位，除了是因为追求爱情，是否还有其他不为人知的原因呢？随着时间的流逝，各种说法都开始浮出水面。有人猜测说，王子是受到了现代派思潮的影响，要以此来冲击腐朽的君主制度。但是，英国实行的是君主立宪制度，是符合时代潮流的资产阶级民主政体。因此，这种推测显然缺乏说服力。甚至还有人干脆说，爱德华是个好色之徒，他受不了华丽丝美色的诱惑，因而任其摆布。但最令人无法理解的是，华丽丝从来不公开为温莎公爵辩解，也不为自己洗刷冤屈。到底是不愿意跟人浪费时间，还是有口难言呢？ 1996年，某个著名的英国新闻媒体曝光了这位爱江山不爱美人温莎公爵的秘密档案。记者表示，根据可靠资料证明，温莎公爵当年辞去王位，并非只是为了这位美国少妇，更是因为当时他有难言之隐。也就是说，爱德华放弃王位其实只是个幌子。真正的原因是，当时爱德华与德国纳粹的关系一直很暧昧。就在欧洲大陆战云密布，以纳粹德国为首的轴心国与全世界人民为敌的时候，这位英国的一国之君却跟敌人是哥俩好。一向好面子的英国王室是绝对不能接受这种难堪的，所以硬着头皮以国家不能接受一个离过婚的美国女人做皇后为理由。逼迫爱德华辞去王位。你有没有觉得这个说法听起来像小说一样离奇？但有趣的是，英国王室也无奈地承认这段不光彩的历史，使得爱德华与华丽丝被人们传颂了几十年的爱情传奇蒙上了阴影。接下来，我们一起来回顾永远的英伦玫瑰——戴安娜王妃。他到底是死于车祸意外，还是蓄意谋杀？一九九七年八月三十一日，对于很多人来说是一个令人难以释怀的日子。传奇王妃戴安娜在法国巴黎死于车祸，年仅三十六岁。她的遗体在前夫查尔斯王子和他两个姐妹的护送下，由专机运送回英国。九月六日。戴安娜王妃被安葬在她的家族墓地。戴安娜王妃一九六一年出生于英国贵族家庭，二十岁的时候与英国王储查尔斯结婚，婚后生下威廉王子与哈利王子。结婚十五年后，双方解除婚约。就在家庭和婚姻开始走向下坡的时候，戴安娜找到了另外一个人生的舞台。他非常热心公益事业，至少参与了一百五十项慈善活动，并且是至少二十个慈善机构的赞助人或主席。他曾经亲自踏进地雷区关怀伤者，在许多人还认为艾滋病可以通过接触就会传染的年代，戴安娜王妃坐到了一个艾滋病患者的病床上，握住了他的手。他告诉了全世界，艾滋病患者需要的不是隔离。而是热心和关爱，在慈善的世界里，她成为几乎可以与德雷莎修女并驾齐驱的天使。戴安娜王妃用她独有的人格魅力征服了全世界，颠覆并且拯救了英国王室高高在上的冰冷形象。英国王室的正面形象由于她达到了史无前例的高度，但也因为这样，戴安娜王妃的死让很多人倍加关注。对于车祸发生的过程，各种描述基本上是差不多的。戴安娜王妃与其男友、埃及亿万富翁之子多迪法耶兹在晚上用餐后，遭到了摄影记者的跟拍。为了摆脱摩托车的记者，他们的轿车以飞快的速度在市区里奔驰，在经过巴黎市中心塞纳河的隧道时，突然失去控制，撞上了隧道中央的一根水泥柱上。多迪和司机当场身亡。戴安娜与她的保镖身负重伤，被送进医院抢救。直到凌晨四点，戴安娜因为胸腔大量出血，在医院逝世。2006年12月，英国警方公布了调查结果：戴安娜之死是一次普通的交通事故。车祸的主要原因是司机酒后超速驾驶。此外，戴安娜死的时候并没有怀孕。不过，即使是警方公布的官方调查结果，也丝毫不能抚平人们的怀疑之心。大家发现，在这起车祸中存在着太多的疑点，很多人因此怀疑戴安娜王妃不是死于一起简单的车祸，而是死于一场精心策划的谋杀。英国独立电视台播放了一部名为《戴安娜车祸背后的奥秘》。在这部纪录片中，采访了当时车祸发生现场的目击者。他们说，当时看到一道很强烈的白光照射在戴安娜王妃所乘坐的轿车上，随后就发生了车祸。而且，目击者还强调，那道光很特别，不是相机的闪光灯。简单点说，就是我们平时不会见到的，是种特别的白光。另外，多迪的父亲在经过大量的调查后，也认为王菲和儿子的死不是一般的车祸所造成，而是死于装阴谋。法爷子在接受俄罗斯《论治与事实》周刊的采访时说：“凶手是用手枪射击他儿子和司机的，因此两人当时就死了。而且在车祸发生前不久，司机的银行账户中突然增加了来历不明的十几万英镑。”这又怎么解释呢？难道是雇凶的人提前付给司机的安家费，让他故意将戴安娜和多迪撞死，造成意外车祸的假象吗？这个没有人能说得清，因为司机在车祸中丧生了。加上事后法国政府承认司机是法国情报部门的特工，这个司机的复杂身份的确会让人有无限遐想。根据车祸的唯一幸存者琼斯说，他当晚看见司机喝了饮料，但这并不能证明司机喝的就是酒。同时间，还有很多人能证明司机当晚实际上很清醒。如果司机真的喝多了，王菲和多迪是不可能被安排坐上他开的车。然而，事后的调查报告证明，司机的血液里被检测出有相当高的酒精含量。相当于喝了十杯红酒，这又怎么解释呢？还有后续的调查发现，仪表板的最后车速是每小时一百九十三公里，现场也找不到刹车痕迹。难怪可以将拥有卓越安全性的奔驰六百撞得面目全非。不过，到底是遭到黑心司机自杀式撞车，还是醉酒导致的失控车祸？车祸的唯一幸存者琼斯声称自己在车祸中受到重创，导致失忆，以至于车祸当时的情形已经完全记不清了。这是明哲保身的证词吗？关于戴安娜王妃的死因，报道说是由于在车祸后抢救不及而死去的。但戴安娜王妃生前的好友、著名的心脏外科专家伯纳德说。想救的医生在现场磨蹭了将近一个小时，而本来到案发现场只要十五分钟的路程，救护车却花了四十五分钟才赶到。当晚的车祸时间是午夜，车流量不大，不会堵车，怎么会耽搁这么久？多迪的父亲法耶兹说：“戴安娜已经怀了两个人的孩子，多迪也已经准备向戴安娜求婚。”会不会是英国王室不愿意看到戴安娜王妃嫁给一位穆斯林，更不愿意看到英国未来的国王有一个同父异母的穆斯林兄弟？真相，不管是谋杀还是意外，曾经的英伦玫瑰已经凋谢。当时十五岁的威廉和十二岁的哈利永远失去他们的母亲，但美永远不会死。就像戴安娜曾经说过的：“如果你快乐的去迎接每一天，生活便会散发出一种香味来，像新开的花和香草一样。这便是你的成功。自然界的一切都会庆贺你，你也更有理由来祝福自己。在每一个关于他的纪念日，盛开在戴安娜墓地上的鲜花，不就正好象征着那些祝福吗？”今天的故事就为您说到这里。我是你读书时唯一的朋友。恭喜您得到了我整理的读书心得《说不清的历史悬案》第二集，请支持我为您付出的努力与诚意。邀请您花一秒钟点赞并订阅这个频道，然后将我的解读转贴给你的朋友，让大家都知道。听说你很棒。